0: Кстати, я вам говорил, что Elden Рик настолько суровая игра, что даже читеров может убить.
1: Не знаю. Короче, э-
0: есть э- вот коды на бессмертие, да, там либо тренеры все дела. Вот, и там есть код бессмерти и есть э- код с бесконечными жизнями. Как это бы и звучало, типа, одно и то же, но на самом деле это разные коды. То есть, если бессмертие из себя представляет, что по тебе, ну, вообще никакого урона нет, и даже анимации, что ты получаешь урон, да, ты как будто бестелесный такой, да, и ты можешь в ответ просто расхуячить, то с бесконечными жизнями ты также получаешь импанч, да, типа, тебя там сносит с ног, там, падаешь и так далее и тому подобное. Вот, и те люди, которые используют бесконечные жизни, те умирают, там, от каких-то обилок боссов, которые там прям ваншотят. Вот, и так ты играешь... Ты думаешь, думаешь, ща, бля, убью босса, а он такой хуяк тебе специальная обилка, и все. А у тебя читкоды, блядь, ты такой, нахуя? Нахуя это все вообще?
2: Сообщите в завтракаст
1: срочно. Что у них проблемы, блядь.
0: Да, берите год-мод не бесконечной жизни, ребят.
1: Слушай, ну год-мода есть другая проблема. Типа, ну, по крайней мере, вот когда я пиздюком. Играл в игры включал год мод, ты там, грубо говоря, если за пределы карты упадешь, то ты не умрешь, и там так да. останешься, блядь. Это жить. Ну так такое, бля, конечно. я к тому Хотя я вот не удивлюсь, если Мидзаки для таких людей придумал какой-нибудь запредельно за картовый мир целый, блядь, куда Со своими боссами? Да-да-да. И там еще одна локация какая-нибудь неэмпическая просто. Это такой, блядь. Там сесть в машину
2: и уехать, да.
1: В GTA Online, блядь, пять. Падаешь в элден Ring за пределы карты в GTA, оказываешься. Блядь, это идеальная
2: игра была бы вообще.
1: Идеально было бы, конечно, от похмелья не страдать, вот я вам что скажу
2: Записывайте рецепт, короче Есть такая водичка, акваминерали, фреш, яблоко, газированное соком Значит, наливаете ее себе в стакан со льдом, естественно И молитесь Блю карасау, капельку И такой, ну вроде бы вкусно, но как бы... Ну, это, блядь, извините, берёте, знаешь, это рецепт из
0: то, что у тебя есть в холодильнике у каждого любого человека, знаешь?
2: Да, яйцо туда разбиваешь, да. приготовим, режешь.
0: приготовим завтрак из того, что у вас есть в холодильнике, и там, блядь, на блядь, <свят> нарезка сыров французских.
1: копченые анусы, да, да.
2: Копченые анусы,
0: блядь, Я
1: вчера закончил белок. просто на блюб. На Блю Курасао, Никита, это mm-hmm. пиздец. Ты вот зря вспомнил. Я очень хотел коктейль «Голубая лагуна», mm-hmm. но мне сказали, что они не делают «Голубую лагуну», но могут мне сделать другой коктейль, и просто добавить туда Блю Курасао, чтобы моя душа была и Сделали кровавую мэрию, и туда Блю Курасао. Нет, это, я не знаю, для московских наших слушателей есть такой бар в Москве, Господи, блядь. Хорошее название. Хорошее название. Ландер... Бар, Ландерджек господи, блядь!
2: Все, все, мы слышите, слушатели, мы застолбили это название. Мы открываем. Бар, господи,
1: блядь. Согласен. С, с, хороший, с кстати, таким важен. же. Так
0: вот. С такой фразой ты входишь ага. в этот бар, и с такой фразой ты и
2: выходишь. Да, не, 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 и на нет, утро не, с такой нет. же фразой просыпаешься. Да, ты, 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 ты в бар заходишь, а бармен такой, видит тебя издалека такой, господи, господи блядь. <свят> Опять
1: этот И Фирменный коктейль у них будет с таким же названием Так вот, там фишка в том, что Раз типа там у них нет коктейльного меню то есть это барди делают коктейли, но у них нет меню с какими-то заготовками. И ты типа просто, ну, подходишь к бармену и говоришь, мне вот коктейль на основе там какого-то напитка, или чтобы у него были какие-то вкусовые особенности. И он такой типа, окей, сейчас сделаю. И делает тебе какую-то прикольную штуку. Вот, а потом, конечно, рассказывает, что он тут делает. И в итоге
0: мешал. все, по- по- этот, все ну, выходит ну, в B50. Вчера я попробовал
1: очень крутой коктейль, который называется Альтернатива. Я попросил что-то типа кровавой мэри, но не кровавую мэри, потому что она мне уже... Заебало. Вот. И он мне сделал какой-то ебейший коктейль, тоже на основе водки влил туда очень много соуса шрирачи. И томатного острого. сока Нет, без томатного сока там что-то другое было. По-моему, по вкусу мне казалось, что это был сельдереевый сок. И типа, ну, крутое сочетание. Водка шрирач, сельдереевый сок. Все это еще холодненькое такое, прям не ожидал. Но. Мне было хорошо до момента, как я не попросил голубую лагуну» сделать себе. Вот это было лишнее, мне кажется. Ладно. Так что вот так. Соболезну. Спасибо большое. Че, начинаем? Да,
0: попробуем. Как холодные как? и теплые потоки встретились. И образовался шторм.
1: Холодные, теплые потоки встретились. Это когда ты с Реши, тебе капелька из унитаза в жопу пролитая холодная. Блять. Вот тебе гольфстрим. Это еще называется поцелуй Посейдона, кстати. Тоже узнал, кстати, вчера в баре, блять. Это не связано с
0: коктейлями,
2: но...
1: Занимательный факт. А сделайте мне что-нибудь
2: на основе поцелуя тоситона. Открывайте рот, молодой человек.
0: И тебе спреем в жопу ебашут.
2: ВД40. Так.
1: Всем привет, дорогие слушатели, в эфире 37-й выпуск подкаста «Ход Котами». Uh, перейдем к более таким, конечно, насущным проблемам. Во-первых, в том, что у нас Никит в студии, конечно. Привет. Максим.
0: Несущий.
1: Несущий. Несущий свет. И, и Стас. Uh, и хуйню! Надеемся, вы отошли от uh, нашего вступления. Вот, и готовы погрузиться в мир компьютерных игр, фильмов, сериалов и прочей развлекательной индустрии. Начнем мы сегодня с новинки от нашего э, великого родного друга. друга, хорошего нашего парня, российского такого душевного разработчика Рафаэля Клантонио, Создателя таких прекрасных игр, как Прей. De... Все. The De- чего-то De- нет. Как его? De- De-Zonor, De- De-Zonorant. De- De- De-Zonorant 2. De- 2. Вот. Выпустил он тут нечто странное, и в названии тоже это странное есть. Это игра в которая сочетает в себе изометрическое приключение в диком западе с примесью какого-то вот этого вот мистического реализма. Ну что, ребят, кто из вас хочет первым поделиться впечатлением про эту прекрасную новинку?
2: Ну, я, наверное, хотел бы для начала сказать, что, типа, почему мы вообще отдельно выделили эту игру, какую-то инди-хуйню от хуй пойми кого а просто разработчику как Прям точно, какого хуя мы вынесли отдельно
0: какого-то хуя тут, какого-то хуй пойми кто.
2: Да, просто вот наш вот этот добрый российский друг Рафаэль Колантони специализировался на таких играх, как жанр называется Immersive Sim и это очень расплывчатое понятие, мы сейчас не будем, я думаю, вдаваться в подробности но важно пояснить, что он работал в Arcane Studios и как Immersive Sim понимали Аркейн. это игры, в которых существует сложная система каких-то правил и законов сдержек и противовесов это очень масштабные всегда были игры не в плане там, там огромный мир как в зельде а в плане того что ты можешь делать и так и сяк и наперекосяк и это будет влиять и это повлияет и это влияет на то вот. и обычно такие игры ну, делать довольно сложно там люди страшно выгорают и, и устают и вешаются. И казалось, на самом деле, по первым впечатлениям, там, по первому трейлеру, по первым скриншотам, что вот Рафаэль из таких, он, типа, устал, и вот как Уоррен Спектр когда-то такой: все, все, я пошел делать игру про Микки Мауса, отъебитесь от меня. Вот, ну, типа, какая-то изометрическая пострелушка, думал, думал я. Думал я. А оказалось, что этот сумасшедший, ну, видимо,. Immersive Sim раз, Immersive Sim навсегда он действительно сделал игру ну, масштабов про идизонард и прочих только в изометрии. Неоднозначную оценку получил в прессе эта игра. И я на самом деле могу понять, почему, потому что на самом деле практически все подобные игры получают неоднозначную оценку. И я хочу сказать вот почему. Вот многие пишут, многие в отрицательных рецензиях пишут, что ну просто мне скучно играть. Дело в том, что игры типа Weird они очень сильно рассчитывают на игрока То есть, по сути, большую часть времени ты сам себя там развлекаешь Можно запросто и тот же прей просто взять себе дробовик, нафармить 800 патронов И идти как в Думе там за 6 часов ее пройти, но это будет неинтересно Вертвест то же самое Ты Можешь просто стрелять Это короче, ну как это называется, твинстик шутер, по-моему Когда правым стиком целишься, левым ходишь, стреляешь И в принципе можно было бы так всю игру пробежать Но там настолько большое количество каких-то прикольных деталей Из которых это все стоит, что в нее прикольно играть как в песочницу То есть обычная какая-нибудь сайт миссия типа там взять э, живым или мертвым там э, какого-то бандита ты ее можешь пройти там десятками способов одну и ту же сайт миссию там не говоря уж о сюжетных у которых там несколько сюжетных э, этих вариантов прохождения вот я короче вижу главную ее проблему в бюджетности ну то есть по ней прям видно что вот, вот там где можно было сэкономить там обязательно экономили, типа не озвучки, не хуючки там. Ну, визуально она выглядит ну, прям, скажем, не фонтан. А, что там? Клонированные локации, про которые много писали в рецензиях, что типа второстепенные локации все похожи друг на друга, там различаются только набором врагов. Но как бы тут тоже есть этот прикол, потому что Вирдвест это вообще, ну, сюжетная игра на самом деле. То есть, там что происходит? Ты играешь, так. Так же, как и в Prey, ты не играешь за вот такого героя, которого тебе показывают. Там есть пять героев, но играешь ты не за них. Играешь ты за некого незримого пассажира, который вселяется в этих пятерых в персонажей по очереди. Да-да-да, да. как в Монкраше.
1: Да ладно. Почему я об этом не знал? Не знаю. Это, это тебе с...
2: рассказывается. Да, в самом начале. Нихуя, это не Но это не рассказывается, тебе показывают, что сидит какая-то фигура на кресле. Да, и типа... Спасибо,
1: что объяснил, я не понял, что это было. Да,
2: и там типа 5 портретов, типа хуяк, тебя в первый портрет вселяют, там, значит, женщина, бывшая охотница за головами, просыпается, у нее клеймо на шее, там сына убили, мужа похитили какие-то бандиты людоеды надо вернуть сына. Вот, и дальше ты, короче, как фалаш на самом деле, мужа, да и ты дальше как в Фоллауте путешествуешь по карте где у тебя есть какие-то точки, это локации там большая часть из них это вот эти клонированные, бессюжетные типа там шахта такая-то, там лесок такой-то и есть сюжетные там города опять же шахты, какие-то храмы ну и дальше начинается самая настоящий Мерси в сим, то есть ты идешь по сюжету ты можешь выполнять какие-то квесты и можешь их не выполнять, на самом деле самое главное про эту игру Не надо ее пылесосить. Я читаю в рецензии на, по-моему, Cybersport.ru, чувак пишет. Ну, второстепенные квесты, конечно, хуйня, потому что я, говорит, пять раз одному и тому же мальчику доставлял лекарство за 40 долларов. И хочешь спросить, ты дебил? Ты нахуя это делаешь? Ты, ну, типа, человеку бы двух раз схватило, чтобы понять, что это одинаковый квест. Зачем ты пять раз это делаешь? Делай в этой игре то, что тебе интересно. Не, не надо зачищать все там, у тебя ничего не будет. Это не Ведьмак 3, у тебя не откроется какая-то там невероятная сюжетная линия, никакого сайт-квеста. Это сюжетная игра, просто в которой есть возможность задержаться подольше, сходить сюда, что-то там повоевать, там, добыть себе Но, пушку слушай, покруче ну, и так далее. Немножко
1: uh, я не соглашусь, кстати Там вот, количество
0: сайт квестов то не такое большое Что там один два за каждого персонажа То бишь там Там по сути делать Ну, там задерживаться долго не получается Потому что там те же сайт квесты Выполняются вот так вот Просто взял, вышел из города, в соседний дом Сдал, все, вот эти 40 баксов все, и, и идешь дальше по сюжетке. Все, там нечего. Там, нечем таким прям развлекаться и в плане дополнительных заданий просто нет.
2: Не, ну у тебя есть, во-первых, в каждом большом городе там висят эти плакаты, где ты можешь... Ну, плакаты это, это одинокно
0: Ну, с бандитами это, типа, отдельный вид квеста. Ну да? да. Есть синие квесты, которые, в принципе, тоже там. Ну там Я... синий квест. Чего три три, три квеста на охоту за головами, и один синий квест, и один основной. И, и там, может, еще попадется карта с сокровищами. Вот, вот
2: ну вот, вот я там. про синие квесты, ну я имею в виду, я вот это все, вот это все второстепенно, я все это объединяю в одно. Там, в принципе, можно пойти, на самом деле, куда хочешь, и просто там убивать врагов. Или там попадать на случайные стычки. Ну то есть там, если ты, за, если ты задашься целью, Типа исследовать каждую точку на карте, победить всех, значит, противников там на этой точке, ты можешь там задержаться на самом деле надолго, но если хочешь, опять же, не надо, ну типа не надо, Не, не, не хотите срать, не мучайте жопу, вот. Поэтому, ну, я пока прошел только первую главу, вот, за охотницу, И дальше там начинается, на самом деле, самый интересный начинается после нее, я считаю, после. потому что первая глава, ну да, ну, охотница за головами, там, ну, людоеды, но во второй главе ты играешь за свинолюда которого, короче, ведьма похитила человека, значит, пришил ему башку свиньи, стерла ему воспоминания. И тебе нужно вспомнить, кто ты, что ты, и как-то, короче, выбираться из этой ситуации. Вот, мне пока все ну, нравится, за исключением какой-то общей бюджетности. Ну и управление, понятно. Управление, ну, как бы, надо привыкать, так себе. Да, вот
1: как раз хотел. У меня три претензии к этой игре. она мне тоже в основном нравится, нравится вариативность. Это действительно. Что-то немыслимое сделать из какого-то твинстик-шутера и мерз в сим. Я такого вообще не встречал. Калантонио, только руку пожать за вот это вот то, что он сделал. Ну, это какой-то next level, там. Безусловно. Но, во-первых, управление — это Пиздец, да, надо привыкнуть, стрельба, пиздец, ребят, надо придрочиться, особенно на тяжелых уровнях вообще, блять, очень-очень-очень сложно, вот, ну, через какое-то время привыкаешь. Во-вторых, что мне очень не понравилось, это... Я не понимаю вот этого искусственного растягивания игры, когда твой персонаж идет от точки А к точке Б, типа. И ты вот идешь и видишь на карте просто, как твой персонаж идет по какой-то карте. Ну... Я понимаю, зачем это, чтобы попадались случайные ивенты, но случайные ивенты, к сожалению, нельзя пропустить в большинстве, там только какие-то <свят> торговцы площадок, а случайные ивенты с перестрелками, это обычно, ну, типа, убей трех волков, и вот это отвлекает.
2: Один момент, я правильно понимаю, что ты лошадь не купил, да, в этой игре?
1: Нет, я не купил. Лошадь
2: позволяет скипать случайные схватки.
1: Окей, хорошо, ладно, это я тогда опущу, ну, просто вот не знал. Но но тем не менее, знаешь, вот для таких долбоебов, как я, ну, блядь. Вот. А вот если
0: бы ты, кстати, не скипал бы э, да, сайт сайдквистой, ты бы смог купить лошадь, я так скажу. То есть лошадь там тоже сначала не то, что, блядь, дешевая. Третий момент о
1: том, что говорил Никита, вот как раз связанный с сайдквистами по поводу вот этой вот доски объявлений, там, найти убийцу, убитель доставить живым. Но я не запоминаю, например, имена вот каждого убийцы, который находится на этой доске. Но у меня так получалось случайно три раза, что я в одной и той же локации, блядь, брал заказ на одного и того же убийцу. Ну, блин. Можно было побольше точечек на карте поставить, чуть-чуть изменить там. Я понимаю, что да, это все связано с бюджетностью, скорее всего, но я же не могу себе в тетрадочку записывать вот эти придуманные имена убийц. Чтобы случайно там не попасть на него. И ну, вот это немножко, конечно, отталкивает, потому что ты там все зачистил, все убил, возвращаешься в город, видишь заказ на крупную сумму такой, ну, под заработай еще бабок. Берешь его и тебя отправляют точно в ту же локацию, блять, убивать точно того же чувака. Ну, такое. А, и еще один момент. Ну, конечно, он, тоже связан с бюджетностью. Меня всегда это вымораживало во всяких РПГ и так далее. Вот этот бесконечный ебаный лут, блядь, который просто, я не знаю, сыпется из каждой жопы. И самое идиотское это то, что в бочках, блядь, я не понимаю, разработчики, блядь, почему у вас в бочках, блядь, лежат, сука, какие-то, блядь. Ну, я понимаю, что это претензия из разряда, знаешь, доебаться уже до совсем мелочей, но когда ты, сука, смотришь в бочку, а там у тебя, блядь, копыта, или там, не знаю, на блядь, в бочке у тебя лежит. Ну, ты понимаешь, что ты
0: в Вирдвест,
1: не в настоящий. Ну, Но, ты, ну, дикий, ну, ты можешь, блядь, ну, положите его всю эту хуйню в ящик, тем более у вас есть ящики на локации. Почему у вас в бочках лежит какая-то хуйня? Вот. И лута реально очень много. Но это проблема всех, мне кажется, изометрических игр, то что лут, блядь, хоть прям не знаю, что с ним делать, бери, не бери. И разбираться вот это, что брать, что не брать тоже. Ну, Вообще
2: не согласен, потому что там очень просто с лутом. Он делится там на категорию. У тебя есть пушки, которые ты либо снарядил, либо разобрал, тебе дали патронов. Ну, да. Либо мусор, который ты одной кнопкой продаешь в городе. Все.
1: Да, но ты не можешь его взять Больше, ну там, например Ты вот набрался мусора, а потом идешь, а там что-то полезное Тебе надо заходить в менюшечку Выкидывать что-то бесполезное Брать что-то полезное, но лута очень много На локации Покупай Это, например, лошадь, потому, что у нее есть,
2: есть седельные сумки В сумки можно складывать.
1: Или
0: брать в напарники импи скидывать
2: да, ну да,
0: да. да. Короче, Почему? претензия искуиник. Емар, блядь. Претензия не гемор, короче, просто да. в такие игры не играют. <свят> не вот, принято а меня... судом. Короче, я скажу так, мне игра в принципе не понравилась. Я прошел чуть дальше, никиты уже на третьей главе, и просто в какой-то момент я понял, что я заебался. Мне заебало все, блядь, вот эти душные диалоги, которые вот, блядь. Вот, сука, ну невозможно, блять, в это играть. Я не могу, я прям старался ее полюбить. Ну, сука, ну как Ну, Ладно, во-первых, я Ну небольшой любитель. Я небольшой любитель Дикого Запада. Есть вообще на свете две игры, которые я люблю в стиле Дикого Запада. Плюс-минус. Это. Ганслингер. Вот. И. Этот. э э про роботов. Не-не-не-не. Ну, Red Dead Redemption, ну такой, не скажешь, что я, она моя любимая. Она нормальная, но она не любимая. А, Блять. Про роботов я забыл, которые в Диком Западе копают землю. Короче, кто вспомнит, тот вспомнит. Вот. Никто. никто. Ну, и, значит, она... Поэтому она и моя любимая, что никто не поймет кто нее не вспомнит.
1: Вот. Блять, реально я забыл, как она называется, сука.
0: Теперь ты мне будешь... в
1: комментарии, если вы поняли, о чем речь. С Максимом мы снимаем это страдание. А, Steam World. А, Steamworld а. Dick
0: называется. Вот. Две части великолепнейшего с а- охуительным, блять, саундтреком, который до сих пор слушаю. Вот. И... Блять, думаю, ну ладно, это не стандартный Дикий Запад, тут, блядь, с элементами вот хоррора а-ля Showdown, с э, всякими э, сиренами, с ведьмами, с зомби, с призраками и так далее, тому подобное, типа, мистика, все дела. Блять, ну тут же, тут как-то, ну, ну, не, ну не вообще не тяготит. А первый босс, ги, типа, первая история ради, типа, чего все шло думаешь, блядь, ну, да, у тебя, ты когда заканчиваешь одним персонажем, у тебя идет статистика, да, типа, что ты сделал, mm-hmm. что, типа, повлияет на дальнейшую судьбу, что не повлияет. В итоге, как я понял, можно просто э, заказы на охоту за головами просто убивать чуваков, чтобы они потом тебе не доебывали, когда ты будешь играть за следующего персонажа. Потому что они каким-то образом, блядь, оказались на свободе, блядь. Нахуя их тогда ловить живыми, если их просто сделать мертвыми?
1: А и я вообще их никогда не ловлю, я убиваю их. Так они потом снова а мне... появляются а те м... же, блядь.
2: А мне понравилась Ах. вот эта система, наоборот, с виндетой, что типа ты, значит, поймал кого-то, он потом сбежал, и он тебя типа в рандомном месте потерял. Так, а можно там, просто его просто
1: убить и не быть виндет. Так вот Всё. я о чем, ребят. Я о том, что вот ты их убиваешь, и потом они снова появляются, и ты снова им мстишь, как виндетты. Почему это я не понял? Может, это какая-то недоработка с патчем по фиксу, ну, может, быть. Не быть, не может быть. Во- вот да. второй
0: вопрос. Вот главный злодей первой истории да чувак типа все угу. там типа он там у меня он типа сбежал но я мужа вернул там не рассказал какую-то историю чтобы там подругу зачмырили и так далее угу, угу. начинаю играть за свинью и блять у меня оказывается есть э, этот охота за головами на этого босса я к нему прихожу и я его убиваю. все вот вся развязка а ты его, а ты его
2: убивал в, в первой главе нет
0: не, в первой главе А-а, я его не убил. Ну, я убил ну, его так, ну, во второй главе, прикольно. как обычного NPC. При том, что в газете, там же еще есть газеты, там же можно да. читать, там книги. Всякие, да. Там пишет, он убил как раз ту подругу. Ты думаешь, блядь, бля- вот это бля- я обосрался. Я не понимаю твоей предстоятельности. Беру, подожди, подожди, Давай подожди, мне. подожди. подожди, Это подожди. охуенно же. Я ду- подожди, я думаю, блядь. Ну нет, я думаю, блядь, ну пиздец, ну да. Вот, ну прикольно, убил подругу. Беру квест на этой ебаной таблетке, блядь. И кому? Как ты думаешь, к кому я их отношу, блядь? Это ебаный подруги, блядь, которая ходит, блядь, у себя дома и все нормально она жива. Какого? блядь? А ты же сдохла? Нет, она ходит, блядь с своим ребенком, с мужем. Ну как, охуительно. Пошел, блядь, убил, Мне кажется, это
1: уже бюджетные какие-то недоработки. Скорее всего, это просто вот ну, что должно фикситься. А, я думаю, думал, да баги, да. баги, у, у
0: меня вопрос всего. к вариативности. Я вообще люблю, если есть в игре стелс, как я раньше говорил, я этим буду заниматься. Я пытался mm-hmm. помочь большей части проходить по стелсу. Блядь, ну он стелс кривой, блядь, что моя жопа. Ну, да. Просто невозможно. И ты либо хочешь по стелсу всех душишь, либо походишь по стелсу, и ты потом в итоге всех убиваешь, блядь. Вот вся вариативность. Вариативность просто в их устранении у тебя вот открывается, да? С помощью своих навыков и навыков оружия, блядь. Которого там чуть ли на каждого оружия там по 4-5-5. Ну и, блядь, тоже у тебя не хватает а, вот этих способностей, чтобы все это выучить, чтобы всеми воспользуются. воспользоваться. Тебе приходится что-то выбирать, грубо говоря. Эди, блядь, такой, ну давай, блядь. И ты еще не, смо... не успеваешь следить за патронами. Они куда-то исчезают, ты думаешь, блять, где патроны? А перед тобой вот такой же долбой стоит и перезаряжает вот тут ебатую двухстволку. Вы, блядь, вдвоем да против друг друга, блядь, кто быстрее, блядь? Перезаряди двухстволку, блядь, и снимет пол хп, блядь. И заново, блядь, перезаряжается. Я, блядь, там как Нео, блядь, влево, вправо, блядь, там же есть отскок, блядь, замедленным действием, нихуя себе! Ну, блять, всем похуй, блять, они ж не скрываются, они, блядь, просто идут на тебя, ты думаешь, я, блядь, что, вален шутер играю, блядь? Простите меня, пожалуйста. Да, или, кстати, блядь, игрок он нахуй. Писать,
1: да. Искусственный интеллект такой, да. Короче. Искусственный
2: интеллект в жопе. И еще вот я не знаю, вы сталкивались с этим или нет, что в этой игре с сохранениями, блядь. То есть, а, ты, сука! Значит, блядь, делаешь как я быстрое сохранение. Я крадусь за спиной у врага, делаю быстрое сохранение. Думаю, ну, блядь, загружусь, если что. Чё, там, что-нибудь у меня пошло не так, я загружаюсь, вдруг все враги начинают в рандомные стороны, идти тут резко оборачиваются, хотя он до этого не оборачивался. То есть все происходит абсолютно иначе. Такой вот, зачем хуйня, тогда хуйня, сохранение. Хуйня,
0: я тебе те еще больше скажу. Ты когда проходишь большую часть локации и вдруг ты решил сохранить, ну, выйти там не знаю в окно или в mm-hmm. магазин там по разным причинам ты загружаешься и у тебя с какого-то ты появляешься в точке где ты сохранился но с какого-то хуя некоторые враги блять ожили блять и они ходят и думаешь ёб твою мать когда ж вы сука, сдохнете почему я должен каждый раз вас убивать блять у ёбки блять ну, да, короче, ну, короче, вот совокупность игра вот всех. Во многом. Ну, да, но не то, что, ну, вот я, ну, я понимаю, да, там, если вот убрать все это, там, в принципе, можно за что-то ухватиться, но я не могу, блядь, ты знаешь, как песок сквозь пальцы, блядь, mm-hmm. я вот он, прям стою, блядь, вот, знаешь, как картинка вот эта на пляже, блядь, вот, и такой сука, я не могу в тебя играть, я так хочу, но не могу. Ты просто делаешь все, чтобы я в тебя не мог любить. Вау, вау, вау. Хочется В общем, на
1: самом деле, я бы я бы дал шанс ребятам, подождал бы какой-то патч, если вы услышали, наверное, больше негатива, чем позитива для себя от наших ртов. Подождать немножко обновления. Может быть, что-то пофиксят. Скорее всего, пофиксят, потому что я думаю, что для Рафа там эта игра больше, чем просто игра. Он там... Так из-за нее прям волнуется, кипит и так далее. Вот. тем более студия там не очень большая. Ну вот, поправят, будет еще лучше. Не поправят, ну, О, себе. а я Но, еще, кстати, там так... нашел
0: бак с бесконечными деньгами, прям сразу же, блядь, в первом же да, городе. Как-то ну, вот парень. сейчас, нет, его уже пофиксили. Там, а, короче, да. где ты плавишь а, с эти, руду на эти угу. на слитки? Я, я думаю, блять у меня там три слитка. Ну, типа, начинаю плавать. И смотрю, у меня почему-то. Из слитка в руду и из руду в слитки. Но все считается в слитке. И в итоге я себе около 30 стаков по 5 слитков ебанул. Думаю, а как? Я что столько накопал, блядь? А как вообще копать? Я я подумал, а как копать вообще в этой игре? Пошел, все, продал, блядь. И у меня 5000 зеленых, блядь, с куста просто в начале игры. А потом думаешь, а на что потратить? А все хуй... Все, блядь, оружие, в принципе, ну... На самом деле, хуйня хуйня, блядь, зеленый, синий там. в Синий выпадает вообще только в следующей главе, а в основном все зеленый, блядь, а на что тратить? А деньги некоторые, кстати, некоторые главы не переносят. Если ты их не положил в банк, например, ты все, ты то, что накопил вот эти 5000, я их не могу передать на второго персонажа. Хотя там написано, типа, вы можете встретить тех героев, которые вы там играли, можете взять их в пати и забрать, у них нет там, ну, вещь, оружие, то, что вы тогда угу. накопили. Но деньги, блядь, н-н-н-н. если ты, блядь, не, не положил сберегательную книжку, блядь, их хуй ты получишь, братан.
2: А все так правильно, что... она просто, она же на ферму с мужем вернулась, вот они и проели все прокутили да, все, там, блядь. короче. Да. Роллы, роллы заказали Рол... На сле приехали такие. <смех> доставка
0: <смех> Роллы <смех> короче... на,
2: пох... на похоронах сына, блядь. <смех> <смех> короче, да. В общем, все правда. Все, все правда, что Макс говорит. И на самом деле вам может просто так же не повезти. Ну, или там эстетически вам игра не понравится. Я на ПК, скажу, ребят, что...
0: вот еще последний. На ПК, вот, <смех> да. вот, вот ребята играли на uh, Xbox ребят. На ПК <смех> еще прям вот как-то вот. Блять, вот с мышкой это все управляется. Сука, вот это, блядь, хуй поймешь, mm. как ты повести прицел так, чтобы ты попал в этого говнюка. Поверь, на
1: геймпаде это еще хуже, блядь. Да вот, нет, не на... согласен. Битва, ну, на... Битва
0: устройств надо устроить Это
1: Вирдвесте. Блядь, кто хуже, блядь. Геймпад, блядь, или мышка. Ну как таймкиллер игра крутая. Это вот реально, ну, я бы назвал это даже не Мерсов а прям таймкиллер. Ну тогда просто к этой игре не надо. У меня какой-то флёр мобилки есть. Нет, чуваки, таймки
2: Понимаете, есть Аллен Шутер какой-нибудь, грубо говоря, да. который да, Там Киллер, ты пришел, ты всех убил. Здесь, если ты пришел и ты такой с двухстолка, ломанулся в самую толпу, ты сдохнешь, скорее всего, на да. самом деле. Поэтому как бы тут, ну, это, это игра, в которую действительно надо играть с умом. И как бы вот я просто про себя скажу, что вот у меня я, я вот, например, мне повезло, я не попал на часть из этих багов, про которые говорит Макс. И мне просто настолько все нравилось, что, типа, допустим, я там одну миссию я прохожу по стелсу, вдруг меня замечают, и я, ну, как бы я не загружаюсь, чтобы там все по стелсу. Я такой, охуй, меня заметили, и начался замес. И замес может пройти, ну, по абсолютно разным каким-то законам. Случайная пуля попадет, короче, в масло, оно загорится. Там же есть вот эта вся физика, что дождь, mm-hmm. что огонь, что масло горит, там вот это все. вот И, ну, блин, я получил искренне от неудовольствия, я прям и дальше, все дальше, и дальше залипаю И вот что касается каких-то сюжетных вещей, там, например, вариативности еще больше, потому что там есть просто, например, на простом примере, там одна из первых больших сюжетных заданий, это значит получить наводку от помещика местного. Значит, он тебе говорит, я тебе ничего не дам, ты сходи, короче, на соседнюю ферму, заставь их, значит, Да-да-да. продать Клёво. мне эту ферму, вот, либо, короче, нахуй иди. Ты можешь пойти на эту ферму, там всех перестрелять, ты можешь вернуться к нему, перестрелять всю ферму, короче, вот эту его и просто с трупа его взять информацию. Ты можешь попасть в подвал, где сидит, короче, заключенный, его освободить, и он тебе эту даст информацию. Либо в покое проникнуть вот этого помещика и там найти письмо. Ну, то есть, короче, вариантов там, на самом деле, прилично.
1: А ты вот. помог охраннику сбежать его любовью? Да, 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 да. М-м, да. Так мило. Очень мило.
2: И мне, кстати, тексты нравятся, и на самом деле, чем дальше, мне тем больше нравятся тексты, потому что, например, во второй главе ты встречаешь свинолюда, который говорит стих Хами. Это очень mm-hmm. смешной персонаж, такой, реально, ну, слушай, я, и... честно,
0: я когда читал, как он, ну, типа, рассказывает, я только... В... Я понял, что он читает стихами, пока он сам это в конце всех предложений об этом не сказал. Я потом читаю, так... Я читаю, думаю, ебать, какой кривой перевод, блядь, что они делают, блядь, долбоёб. Потом... А он... А это я просто умею читать, я, я рассказываю все стихами, такой, блядь, ты стихами... Это делай, блядь! Сука! Свино, ну в общем, да, короче, я,
2: в общем, я короче советую попробовать, может быть, попозже, когда ее починят, потому что я так понимаю, ее вот переносили на три месяца, и мне кажется, это прям вот минимальный срок, за который они вот только только начали что-то чинить. Ну вот, да. Конечно же, ну вот. Сам Не, попробуйте, вся...
0: естественно можно, опять же, это же все. Да, ну, и Фантониу да. себя там а,
2: в Твиттере написал, что типа мы, короче, буд, типа ждите новостей, потому что явно они будут, ну, типа, ее релизом, как бы все не закончилось, явно нее будут как-то допиливать, какой-то дополнительный контент добавлять. Так что, да. На геймпассе,
0: господа, все как да? вы любите, да. угу. на ПК и на Xbox. Да, кстати,
1: важное уточнение. геймпассе да.
0: Ну, и, и, и на торрентах. Давайте уже и, и эту платформу <с включать. Да,
1: официальный спонсор подкаста под котами. Рутрекер. Все для
0: вашего удовольствия. Да. Папа.
2: Тебе нужно пойти комьюнити-менеджером на какой-нибудь торрентрекер работать. Все для вашего удовольствия. Вау!
1: Ну что, общих каких-то тем мы не будем, да, больше ничего выносить в отдельное что-то, да, ребят? Да нет, да нет. А, кто думаю. тогда хочет, так сказать, к нашей-то любимой рубке-то? обычно, Стас? Я, что ли? Ой. Ну ладно. На этой неделе я погрузился в кинопоиск, потому что, так сказать, я больше тренер, что, что, блядь, <свят> нашел там в предлагаемых мне фильмах, начну с самого э, внезапного. Фильм называется «Эффект Манделы». Это фильм 2019 года. Я не знаю, каким чудом я его нашел, Вот, но что это такое? В США существует такая теория несколько лет, некое, что значит есть такой эффект Манделы, это ложные воспоминания у большого количества людей. Конечно, там конспирологи а, типа уже, не... конспирологи уже несколько лет думают, что значит это все связано с параллельной реальностью. В самые яркие примеры приводится отсутствие монокли у персонажа из игры «Монополия», что типа все, мол, помнят его с моноклим, но на самом деле монокли у него там никогда не было. Ну и так далее. В общем, грубо говоря, если утрировать, значит, есть некие воспоминания, которые помнят все, но в реальности этой хуйни никогда якобы не существовало. И, мол, это все воспоминания из параллельной реальности, а сейчас мы живем в другой. Короче, там пиздец. Вот, и, значит, 2019... Ну, эта теория потихоньку почему-то начала всплывать там у нас. И ну, вселенная ужаса стрейнджа какая-то. Да-да-да, в ютубочке, там, в тиктоке какие-то видосы на эту тему появляются. Ну, до нас, в общем, это дошло вот только сейчас. До нас дошел а, как эффект мудилы. Да. Вот эффект мудилы полный. И значит на фоне вот этого сняли очень бюджетненький триллер, который так и называется эффект Манделы. Из известных актеров там ну самый наверное известный это там чувак, который играет пингвина в сериале Готэм. Это максимум кого вы там можете наверное узнать. Был сериал Готэм. Да. Вот. Есть, значит, программист, который там разработчик игр. Вот. У него в какой-то момент трагически погибает дочь. Он начинает видеть какие-то причудливые галлюцинации и, значит, узнает о том, что существует такой эффект Манделы. Начинает там во всем этом разбираться и в какой-то момент происходит наложение каких-то параллельных реальностей. Его дочь, он просыпается прекрасным утром и понимает, что его дочь почему-то жива. Вот. Ну, он точно помнит ее смерть и вот там вот это все триллер вот этот замысловатый там, с, с развязкой типа внезапной вот, и так далее фильм очень низкобюджетный это надо понимать там вообще нет ничего но вот за именно вот эту саму идею что она какая-то более-менее оригинальная на фоне вот этой теории в принципе посмотреть его можно Актерская игра там оставляет желать лучшего Фильм идет час двадцать Когда вы последний раз вообще видели, Включая субтитры Когда вы последний раз вообще видели фильм Который идет час двадцать Напоминает чем-то серию сериала Черное зеркало Я сразу об этом подумал. Да, да, да. Если бы это все было в рамках вот какого-то сериала с общей концепцией, типа какой-то мистики и и так далее, то прям хорошо. Как отдельный фильм, на вечерок можно, если вы вдруг на него наткнетесь. Вот. Поэтому, ну, ничего плохого о нем сказать не могу, кроме вышеупомянутого. Так прикольно, что-то новенькое. Можете глянуть. В подписочке кинопоиск он есть. Так что так. Пока! Пока. Ми... Всего это... доброго. Спасибо. <смех> Молодые, темное зеркало. А как же
0: мертвая зона
1: вот этого? Вот, вот это Слушай, по- новая... Сумеречная, зону, я что-то, Сумеречная зона. Что-то я посмотрел сумеречную новую. Что-то вообще.
2: Что новое? Ч ⁇ кто дальше? Я,
0: yeah, ну, Коль, мы про кинопоиск тут заговорили. То кинопоиском мы едины. Вот. Значит, я... После прошлого выпуска решил, блин, опять хотел угореть по документалкам каким-нибудь. Ну, хотя бы хоть что-нибудь, знаешь, говорите, пожалуйста, дайте мне какую-то документалочку, хочу посмотреть. И как-то морально разложиться. Вот, и увидел трейлер, на документалки называется «Что-то вроде Рая». Думал, блядь, ну, она должна... Все, ну, типа, я нашел, хочу. Где только ее найти? И оказалось, что ее нигде не было, кроме как на кинопоиске. Я такой, на нани? А я такой, хоп, а у меня кинопоиск оплачен Это такой, опачки, бунжур Давай-ка, и погнали Значит, что-то вроде Рая Документальный фильм, снятый в 2020 году Рассказывающий про трех людей Можно сказать даже не то, что трех людей А... Там рассказывают три истории, да, история одной пары и двух, и, и, и там, истории, там, одиночек. А, значит, полузакрытый городок под названием Villages во Флориде. Это такой э, приют для пенсионеров, грубо говоря. Вот представьте, вот теперь, да, как у нас прием, это отдельное здание, а там целый городок. И он еще сдел... выполнен в виде пенсионат, пенсионат. Но он выглядит Ромашка. как, знаешь, э- аля 80-х. Он специально еще был сделан и построен в таком вот, спроектирован в таком вот э- временном, ретро. так сказать, промежутке ретро, да, чтобы вот старикам там было комфортнее. Потому что для них вот эти времена были самыми...
2: Старикам сильные. там место.
0: Место. Да. Вот, естественно, за... Они проживают свою там беззаботную старость, они там влюбляются или хотят быть любимыми, нах... заводят новые там отношения, друзей, там начинают просто э, получать. Короче, дом 2. Нет, нет. Просто хотят получить удовольствие. Но вот как можно характеризовать этот фильм? Это история неидеальных людей в идеальном месте. Значит, три истории, да? Три пожилые... Ну, точнее, три пожилые пары. Опять, там одна пожилая пара и, как говорил, две такие одиночки. Не пары. Не пары, да. Значит, у одной пары проблема то, что муж сидит жестко на наркотиках, блядь, и он сходит с ума и доводит жену. Вот. А она от этого страдает. Второй э, старичок... Я он, так пенсию э,
2: хочу провести.
0: Вот. Второй стричок, он пытается найти... Э, женщину с деньгами, при этом живя в фургоне, вот, ну и там клеится ко всем, хочет, типа, какую-то семью, да, спокойствие, но он понимает, что он все-таки человек свободный, он не может оставаться на одном месте. Ну и третья история, это э, 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 женщина, которая работает в этом э, пационате, ну и живет, естественно, тоже. Тоже пытается найти свою любовь, ну, там не все так гладко, вот. э, и все снято очень круто, сильно как какого-у фильма Уайса Андерсона, знаете, вот такие вот прям планы красивые, картинка просто. Я какой-то момент я там смотрю, этот чувак, ну под наркотиками, в этот плавает в бассейне. А сзади молния, это красиво, прям сзади него вот так вот, знаешь, вот ветвями расходится. И все это в легкой замедленной съемке, и там что-то рассказывает и я смотрю, как вот реально, пар, ну, парализованный. Я смотрю, думаю, господи, как это круто снято, какие там классные вот эти есть моменты, сцены прям сняты, прям, ммм. Не скажешь, что это документальный фильм снят, как будто это прям вот фильм именно. Да, типично, типа, про три стойки. но это прям, ну, как я понимаю, как я думаю, что это все-таки документальный фильм. Вот, э, идет два часа, э, не переведен он на русский, только субтитры, mm-hmm. вот, на кинопоиски, очень советую, реально ну, два часа и в каком-то трансе находишься, прям хорошим, прям, ну, не то, что в конце там какая-то грусть, но там просто понятно, что, ну, это такова жизнь. Вот, вот так вот люди живут в этом городке под названием Villagers, штат Флорин.
2: Красиво стелишь, да? Ох, друзья, короче, я вам сейчас расскажу историю любви просто, любви с первого взгляда, любви к сериалу. Я, короче, у меня такого давно не было. Я прям подробно расскажу. Извините, пожалуйста, меня за это заранее. Это, по-моему, у тебя две минуты. То ли в тот же день, <смех> то ли в тот же день, когда мы прошлый подкаст писали, то ли на следующий день, короче, типа час ночи. Я просто кинопоиск пролистываю, потому что я типа я сплю уже через три минуты, как бы я все уже. Я думаю, включу что-нибудь рандомное. Вот, и включил просто абсолютно случайный сериал Ньюсрум, который в переводе то служба новостей, то просто новости называется. Это не новый сериал, он какого 2012 года. Первый сезон, Его, их там всего три И, наверное, для кого-то это все То, что я сейчас буду говорить, не новость Но если вы пропустили, ребята Я, короче, просто включаю пилотную серию Она там идет Там все серии по часу А это чуть дольше, пилотная идет 75 минут Я не то, что не выключил Я расхотел спать Я даже сать отходить не хотел От этого сериала Что там, значит, происходит? Повествует он о, значит, ведущем вечерних новостей. Его играет великолепный Джефф Дэниелс, просто прекраснейший. Мне кажется, одна из лучших его ролей. И история там складывается так. Он такой э, немолодой уже человек, и он ведет новости в стиле такого, ну, типа, чтобы никого не обидеть. Чтобы так спокойненько про все говорить, не поднимать каких-то слишком острых тем. У него хорошие рейтинги, но ему как бы самому скучно жить и значит он на какой-то встрече университетской со студентами, там задают вопросы, и по одной причине ее раскрывать будет спойлером, его вдруг прорывает, и он на невинный вопрос какой-то наивной девочки, типа "Э, типа расскажите, почему вы считаете, что типа Америка самая лучшая страна в мире, его прорывает речью минут на 15, когда он говорит, просто схуяливо решили, что мы лучшая планета на Земле, да вот планета, мы лучшая планета на Земле лучшая страна на Земле, потому что говорит, по уровню, значит, развитие на Мы на таком-то месте, по уровню искусства на таком-то. У нас, короче, мы на первом месте только по по количеству населения верующего в ангела, по количеству заключенных и еще по какой-то хуйне. Типа. Поэтому, как бы мы можем быть крутыми. Америка может быть крутой, но типа мы это все просрали. Типа мы были когда-то крутыми, потому что мы были информированы, потому что были крутые новости. Это, значит, затравка. Он возвращается к себе, значит, в этот большой офис и выясняет, что его, значит, после этой всей речи его продюсер уходит, забирает с собой большую часть команды, и нового продюсера его нанимают девушку, с которой он когда-то давно мутил. И она, значит, провела несколько лет в горячих точках, и она хочет вернуться, делать новости, уже, типа, более спокойной жизнью жить. И они, значит, ругаются. Диалоги, вообще весь сериал написан Аароном Соркиным. Один из лучших сценаристов на планете, поэтому диалоги там такие, что просто невозможно оторваться. И, значит, ты смотришь на то, как они, короче, он ее встречает, они ругаются вся хуйня. В этот момент ее, значит, молод... этот ä, в ее команде, ее, значит, помощник. Сидит там, ждется, значит, решение и смотрит, короче, у них там новостная лента, она там устроена так, что новости различаются по цвету, типа, желтые новость это, ну, средненькая там, оранжевая более опасная, красная это, блядь, срочная новость, срочный эфир. И он видит какую-то желтую новость, там, типа, взрыв у у берегов э, Флориды, я не помню, короче, какого-то штата, и такой, типа, что за... Вилланджеры
0: взорвались, суки!
2: А он, типа, такой начинает, типа, эй, у вас там новость, там, какой-то взрыв, и он говорит, да нет это желтая новость, забей, короче, хуйня. А он начинает звонить источникам, и тут появляется, короче, надпись, там, 12 апреля 2010 года, только что взорвался Deepwater Horizon, и они там все поднимаются просто на уши, он начинает звонить всем своим источникам, они все бегают, проверяют информацию, срочно дают в эфир. И ты такой сидишь, такой, ну такой просто на адреналине, такой, что же, что же? И, значит, примерно так происходит весь сериал. Три сезона. В первом 10 серий, во втором 9, в третьем 6. Много времени у вас не замет я его весь посмотрел за эту неделю. По большей части он про реально существовавшие события, то есть они обсуждают взрыв на Deepwater Horizon, они обсуждают партию чаепития в Америке, они обсуждают... Есть,
0: кто, так, кто не знает, Deepwater Horizon это нефтедобывающая вышка, если я не ошибаюсь,
2: да? Да, да, вот, да, одна из крупнейших, которая ебнула из-за того, что там проверок не, не был надлежащих. Они также обсуждают там Сноудена, э, теракт бостонский, ну то есть прям важные темы поднимают, реально существовавшие Там есть конечно и выдуманные там для драматизма, но как это все написано, короче это Соркин, это лучший Соркин Если смотрели там, не знаю, социальную сеть, Стива Джобса, вот это все, вот это все умножьте на трехсезонный сериал Охуительный. Он причем одновременно быть. Быть, может быть драматичный, может быть потетичный. То есть, там кто-нибудь скажет какую-нибудь речь про то, как важны новости. И в следующую секунду какая-нибудь абсолютно разъебная еба-шутка в стиле Бруклин 9.9, и ты уже хрюкаешь, короче, в голос. То есть, он и самый смешной сериал из тех, что я видел за последнее время, и самый драматический. У меня вот вообще ноль к нему претензий. Куча, причем актеров, которых вы узнаете, там во втором сезоне важную роль играет ä, вот, человек, который играл в, там, в полуночной миссии проповедника. Mm-hmm. А, второстепенную роль а, ведущего утренних новостей играет шериф из странных дел. А, Финансовый у них, главный по финансам это Оливия Ман, которая просто. Вот, я... Короче, такие женщины обычно не в моем вкусе, но Оливия Ман тут такая в этом сериале, что я просто, я не знаю, я поднимаю лапы. Короче, не знаю, просто, если вы не смотрели, обязательно, это один из лучших сериалов, как я его пропустил, я не понимаю. Не, я понимаю, как я его пропустил, потому что, ну, что-то новости там про политику, но оказывается, смотреть сериал про политику, про страну, где есть политика, где там, типа, разные люди могут там выиграть выборы, например, это оказалось очень интересно. Так что вот. И я причем и смотрел его вот реально с гуглом в руках. Такой, что за партия чаепития? А чем республиканцы отличаются от демократов вот с этой всей хуйни? Это было и познавательно, и круто, и вообще всем рекомендую. Вот.
1: Ого! Вау! А ты!
0: ничего себе! Ну, кстати, сериалы про политику так-то они намного даже интереснее, чем сами фильмы. Был вот этот сериал про Fox News, который вот чувак, который mm-hmm. создал вот самопонятие. Самый громкий голос. Самый громкий голос, да, там тоже с- там с- сезон Хороший. в девяти Мы его вспоминаем
1: <говорит> уже третий раз, по-моему. Да. <говорит> ну,
0: потому что он реально вот мое почтение просто, как сыграл там этот как его. Блять, фух. Фух, фух.
1: Так что да. Ну вот, если Никита нашел на кинопоиске что-то хорошее, то у меня продолжается рубрика среднее кино, непонятно зачем существующее. Посмотрел я тот фильм новый относительно с Мэттом Деймоном, который известен, хорошими ролями, скажем сразу. Например, фильм "Китайская стена". Да. Он играет там с кино. И плохими тоже. Фильм называется ⁇ Тихий омут ⁇ Тоже есть подписки на кинопоиски. По-моему, он вышел в конце 2021 года или даже 2022. Ну, в общем, что-то новенькое. А о чем кино? Значит, Мать Дэймон играет такого, знаете, американского американца в Америке, который ходит в джинсовые куртки, в клетчатой рубашке, заправленной в джинсы, водит старенький пикап, работает, значит, где-то на стройке или не на стройке, там, ищет работу, увольняет, увольняет. Короче, такой, знаете, классический мужик... Вот. и едет он что-то во Францию, он вдруг едет, ты думаешь, зачем, интересно, он едет во Францию, и тут выясняется, что во Франции у него сидит в тюрьме дочка уже 5 лет по подозрению в убийстве, ну, не по подозрению, а по обвинению, потому что он уже 5 лет там сидит, и, значит, в какой-то момент дочка, значит, ну, он приходит на свидание к дочке на очередное, она передает ему записочку, где написано, что, мол, появилась информация о том, от какой-то там подруги, что она видела какого-то, э, какого-то парня, который, оказывается, убийца, вот, и, значит, надо это все передать адвокату, чтобы дело опять подняли, потому что мне еще 4 года сидеть, а я не хочу, и так далее. Но только, мол, вот эту записку передай адвокату, сам типа не читай, не надо. Вот, Окей, значит, м- мужчина идет в какой-то там парижский офис полиции или там в адвокатскую контору, передает адвокату, она говорит, ну, блядь, это типа какие-то слухи, я не буду поднимать дело, потому что, ну, по сплетням каким-то снова возбуждать Мне никто не даст и короче иди и Так вообще никто не дает. Вот. А? Да. Мэт Дэймон значит, со серьезным ебальником идет к дочке, говорит, что все нормально, адвокат сказала что все все будет. вот И сам сам решается, значит, вот это все расследовать. Потому что, ну как же, дочечку родную-то надо вытащить из тюрьмы. И начинается вот эта очень долгая разговорная драма о том, как он там борется со всем этим, о том, как он ищет этого парня, о том, как он там ходит по Гетто всяким во Франции, параллельно, значит, показывается его жизнь, вот это все растягивается на два часа, и вроде бы оно как бы интересно, потому что это такой неспешный триллер, вроде там черри вроде там тебя здесь никогда не было Ну если черри то там еще
0: триллер я согласен
1: которые долгие знаешь и
2: Ну уснул короче Сколько Нет, я не Зевков уснул, сколько я из вот... 10? Сколько
1: Зевков, да? <свят> зевков было ну, примерно 7, потому что на середине фильма он очень жестко проседает в какой-то непонятно растянутый хронометраж. Вот зачем-то там есть часть фильма, где-то, где-то минут 40, которую можно было бы убрать. Там не происходит абсолютно ничего. а концовка, вроде бы, как бы клевая, но тоже не дожали короче, вот у фильма там где-то 6 с чем-то на кинопоиске рейтинга в принципе, так оно и есть если любите какие-то неспешные драмы там про социальную жизнь американца, нелегкую, вот эту вот нелегкую
0: жизнь американца. Да-да-да, это
1: такой клинтыст вот короче, на минималках. Типа, вот вроде как бы хочется, чтобы это был плинтыст, но не хватает какого-то саспенса и напряжения. Но за попытку, конечно, плюс, а за то, что получилось, конечно. Симпл димпл как-то. Как-то, да, и гиппопыт. <с cavitt's> За попытку. Блять. Ну,
0: если у Стаса было более-менее среднее кинцо, я расскажу про фильм, который стоит, мне кажется, не нужно вообще. Вообще не стоит смотреть этот фильм, ребят. Блять, сделайте что угодно, но не смотрите этот фильм. Я говорю про фильм Пузырь. Нет, вышел первое ну, название
1: это многообещающая конечно да
0: нет вот знаешь вот трейлер был многообещающий но проблема то что вот в, вот и в рамках трейлера он смотрелся классно а вот как фильм это смотрится ужасно это 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 первоапрельский кринжоус вот вот я так вот можно характеризовать это просто Я столько разбил себе по лицу, блядь, что у меня к вечеру просто слепок был, блядь, вдавленный уже, знаешь, к затылку, вот так вот, блядь. Значит, про что фильм? А, ну и Netflix, естественно, да, 1 апреля Netflix, так что, готовьтесь. Значит, про что фильм? Значит, в разгар пандемии... Коронавируса, если кто-то если кто забыл было такая хуйка
2: помните был такой
0: вот значит голливудская студия решает снять новую часть фильма франшизы под названием твари утеса блять Сука!
2: Тварь утесов.
0: Тварь утесов, да. Там, тварь, короче,
2: поет <систический> такой. Черного моря. Тварь утёс.
0: Вот. То есть там вот в местный в той вселенной есть фильмы под названием Тварь и утес. Первая, вторая, третья, тварь и утеса в космосе, блять. Короче, франшиза. Да, Звенитая. и вот тут они пытаются снять следующую часть. Но из-за пандемии все они находятся в так называемом пузыре. То есть в большом отеле, где находятся все актеры, все режиссеры, операторы, второстепенный персонал и так далее и тому подобное. Вот. И в этих условиях они пытаются снять этот неподражаемый фильм. Блять. э, Сука. Извините, я прям вспоминаю. у меня аж плохо становится. Вот. э, Значит, фильм состоит из хуёво связанных а, сценок Даже не сценок, а Как это называется блядь, Только что в голове слово было
2: Юморесок, стендапов
0: Юма... Не, не стендапок А вот
1: блять, Стендапок ну, Стендапок, тапок, Стендапок ты знаешь, как называть хуёвого стендапера в стендапах?
2: Блять, вот реально, только что
1: в голове было это слово, сейчас забыл Макс. Сейчас
0: вырежешь, вырежешь Подожди Надо спать, если я не буду вырезать Блять, ну я не могу, ну вы мне не помогаете Вы мешаете, блядь
2: Я примерно понимаю про какое-то слово, но я самого не
1: помню Я тоже забыл
2: Лучший подкаст на свете. 40 минут слова просто Зарисовки, карикатуры.
0: Ну вот почти, вот как это назвать?
1: Ну так и назови. Нет, ну Пишите в комментарии Максиму, что за слово. <сёк_> Блин, нет, я пока не вспомню,
0: мы не продолжим, блядь, идите на <сёк_> Это, блядь...
1: <сёк_> перед перед зрителями будешь извиняться, потом и слушателями. Простите, <сёк_> но я
0: должен.
2: Давай, давай, <сёк_>
1: подождем. <сёк_> <сёк_> <сёк_>
0: <сёк_> Время резиновое. Начали раньше, <сёк_> закончим позже. <сёк_>
2: типа, да- давай, давай, мы ж, мы ж богатые, блядь.
0: <сёк_> вот в шесть кадров у них там что, не серии, а... <связать> ну, ребят, помогайте, я ж блять <связать> Миниатюры, пап... <связать> <может>. <связать> Ну, типа, да, блядь, сука, ну тоже не подходит слово, ну хуй с ними, ладно. Фильм состоит из охуенного большого количества миниатюр, блядь, геговских типа. <связать> там кто-то на кого-то блеванул, кто-то на кого-то напердел, кто-то с кем-то переспал, кто-то пытается с кем-то переспать, кто-то ловит там жесткий отходняки. И чут? Чут, блядь.
1: Эрип. Эпризы еще
2: есть. Скетч! Скетч, блядь! Скетч!
0: Сука! Сбаный скетч! Скетч! Да. Ну нет, мне тью уже больше нравятся. Затки не Че там с этюдами-то своими? Да хуёвые тьюды, я вот что хочу сказать. Просто ебала на два часа этих
1: этюдов, Короче, блядь. Короче, как в Муви 43 только. Да, вот именно, связанные. вот ты прям
0: вот сказал, вот прям да, Movie 43, где актеры просто хуйнёй страдают. И вроде им в кайф, но это не в кайф зрителям, да. А я напомню, кто-то снимается. Это, блядь, Карен Хьюздес, который да. никто не знает, но это она снималась в этой, блядь, Марвел, Стража Галактики. Это лысая синяя блядь. Пришибленная. Вот. Петра. Педро Паскаль? Ой, сосед, бля, сосед вот, мой. знаешь, я не пойму, хули там где забыл Педро Паскаль? Вообще. А, вот, да. вот в этом, а Дэвид Духовный балагане.
1: что там забыл, Макс?
0: Дэвид, Духов... Дэвид Духовный забыл, блядь, жизнь свою. Вот там он и... он отыгрывает... Он отыгрывает типичного Дэвида Духовный, блядь. идет и постоянно кого-то трахает, Сука. А значит, Киган Майкл Пи... Это, Я это... бы посмотрел
1: такие секретные материалы, если честно. В каждой серии. Это...
0: Этот призрак готов. А вот мой секретный материал. Хуяки достает. С лица вытри мой секретный
2: материал. Ой, извините, пожалуйста. — Значит,
0: Киган и Майкл Ки — это напарник этого, блядь, нашего режиссера, который снимает ужастики, ебать охуевший. — Вон. — Какой Вон, блядь? —
1: Отсюда. (связывая) —
0: Да ты, блядь, ты ты
1: сегодня целый выпуск решил вспоминать, А я, у меня это... (связывая) —
0: Джордан Пил. Джордан Пил, да, вот этот, блядь, который ни в одном нормальном фильме не снялся, вот лучше бы он оставался в своих репризах, да у меня деменция, блядь, с вами развилась, блядь, я,
1: блядь, все забыл, нахуй, блядь.
0: Я себя чувствую, что мне 90 лет, я все слова забыл, блядь. Смотрю на вас, блин, только одну слова. в своей санатории во Флориде, блядь, пульте сидит. Вот и поеду, блядь, на зло вам, блядь. Буду под наркотиками сидеть, блядь. И старушек ебать.
2: Как дают духовно, так.
0: Будем, блядь, с ним по соседству, блядь. конец.
2: Пососитесь, да.
0: Не с тобой, вот и бесишься вот, ну короче вот эта вся, вот эта шаболда
2: актер, которая хуй чем
0: занимается все это на два часа, короче нет ребят, оно не стоит того чтобы тратить на это время даже не старайтесь хуй пол не смотрите, спасибо эти блядь этюды блядь, и репризы блядь, духовные блядь Ебаная
2: супер. Есть еще фильм, который я бы не советовал смотреть тоже, чтобы не умереть от асфиксии. Есть такой режиссер, он же актер Кеннет Брана, который специализировался всегда на экранизациях Шекспира средней руки. Он же снимал первого Тора. Он, значит, придумал новую затею и снял несколько лет назад очередную экранизацию Убийства в Восточном экспрессе. Сам же сыграл Эркюле Пуаро. И это был, ну, такой типа милый новогодний фильм. То есть там вот эта вся зимняя атмосфера, там куча актеров, там Дейзи Ридли, Джонни Депп. Режешь под все это салат, и в принципе было смотрительно. Сейчас он, значит, снял сиквел. Называется Смерть на Ниле. Тоже про роману Агат Кристи, тоже Пуаро. Блять, короче. Я вот, я не знаю. По, вот все, что могло пойти не так, все пошло не так. И у меня главный вопрос был. Нахуя. Нахуя вот это было все снимать. Во-первых... А главное а... зачем? Главное зачем? Во-первых, типа, в принципе, делать новую экранизацию Рукюля Пауро. Вот, допустим, если ты этот... Я сейчас тоже слова начну называть. А? Московская деменция»
0: по садовому кольцу я лечу, и мне летит навстречу деменция. Оу.
2: Короче, если ты, допустим, горича, и ты снимаешь Шерлока Холмса, ты его как-то переизобретаешь, там, новые смыслы, новые способы. А этот, блядь, он снимает нахуй Эркюля Паро, как будто это ну, обычный Иркюль паро блядь, столько более худой, чем мы привыкли. И ты смотришь такой, и там все, все то, что он придумал, это типа снять мрачную черно-белую предысторию про молодого пару, что ему оторвало пол ебала, натурально оторвало пол ебала на войне, и ему невеста сказала «Ничего, усы отрастишь, блядь». Ну, нахуй, блядь, конечно. Естественно, во взрослом возрасте никакого шрама у него нет на ебале, так что вообще можете забыть, что это было. Дальше начинается... Я не
1: понял, да. Зачем вообще эта предыстория, я
2: вообще не понял. Зачем, да? Зачем, в принципе, брать экранизацию смерти на Ниле? Там, ну, как бы, не секрет, где происходит действие. На Ниле, блядь, короче, на пароходе они плывут в Египте. На Ниле там совершается убийство, убивают персонажа Гальгадот. Извините за спойлер. И Ты смотришь вокруг, блядь, и думаешь, ну... Я все понимаю, что там пандемия, что экономия средств, но, блядь, весь Египет нахуй нарисован, хуёво нарисован. Никак... Не,
1: очень жестко хамакей очень... видно просто,
2: блядь. На просто везде, блядь, даже когда они плывут, блядь, на лодочках с парусами, короче, плывут на этот пароход, лодочки, видно, что даже паруса нарисованы, и всё нахуй нарисовано. Атмосфера, если вы хотели там посмотреть вот этот атмосферный Египет, там, как в фильмах там про Индиану Джонса, нахуй нет никакой атмосферы, все нарисовано, все хуйня, блять.
0: Знаешь, как это нарисовали? Помните, когда вы впервые открыли Paint, блядь. И вот своими, блядь, дрожащими ручонками, блядь. Смышки на. И ты на мышке, которые на колесике. Вот, блядь, пытаешься ровную, блядь, линию нарисовать, оно тебе кривая. А что мне
1: что показалось? (смех) (смех) Мне еще показалось, что помимо Вот этого хромакея, там еще как-то Фильтры очень неестественно выкручены Цветокорные, и выглядит это как Фильм 300 спартанцев (смех) Вот (смех) (смех) вот (смех) (смех) какой-то ядреный Контраст в глаза тебе но ну, если в 30
0: квартанцев это хотя бы смотрелось более менее ну, типа. Здесь,
2: здесь не... нет, блядь. Здесь, причем видно, что он хочет очень типа сделать, чтобы выглядело богато, чтобы люди в красивых костюмах танцевали, чтобы вошла Гальгадот и все ахнули. Ну, все смотрится, блядь. Там вот первая половина фильма. В первой половине, если вы любите детективы, в первой половине фильма нет нахуй никакого детектива просто. Все расследование начинается в последние 40 минут. Сначала ты долго смотришь, как они там танцуют, как они ругаются, как они спорят. И ебаные, блядь, блюзы. Сука, я возненавидел блюзы после этого фильма, потому что там, значит, по сюжету есть, значит, чернокожая барышни которая поет блюзы с ее бэндом, и они там путешествуют. Она есть в прологи, блядь. Она есть на этом корабле, и там песен пять. Она, она там была ебалу. И там пять, шесть, семь песен подряд этих одинаковых, которые <сос describe> вот с такими завываниями, ты такой думаешь, сука, я мюзикл какой-то сраный смотрю, ты перестанешь петь, блядь, ты заткнешься, я думаю, скорее бы там убили кого-нибудь в этом фильме, чтобы она заткнулась. Ну, короче, это невозможно. А в последние 40 минут там быстренько проводится расследование. Расследование тоже проводится в стиле типа «Эркюль Пуаро поговорил со всеми» и такой, ну, все, я все понял. Ну, такой, ну, как классно. с Кубиду,
1: блядь. Да, да, да,
2: да. Нахуя я это смотрел? Непонятно. Я, короче, рекомендую тем, кто хочет вот именно вот «Смерть на Ниле», «Эркюль Пуаро». Я вам даже конкретное число назову. Девятый сезон, третья серия вот этого «Эркюля Пуаро» с «Дэвидом Суше». Смерть на Ниле идет не два часа, а что-то где-то полтора, все компактно, атмосферно. Дэ, Дэвид Суше великий актер, отлично играет mm-hmm. Эркюль Паро. нахуйню эту Кеннета Брана вообще просто ни в коем случае девять душ... душных зевков из десяти. Если
1: вы не не читали оригинал, вот если вы хотите вдруг удивиться детективу и проявить свои дедуктивные способности, убийца узнается просто. Ну, я не знаю, человек, у которого IQ чуть больше, чем табуретка, поймет, кто убийца, блять, ну на первом же кадре, как его показывают. И даже поймет, вероятнее всего, всю схему этого убийства. Короче, жесть. Ну, как можно было так один из лучших детективных романов вообще уничтожить это сильно. Вот. А я теперь опять, что ли? Да. Mm-hmm. Ой, ребята, ну я посмотрел еще один отвратительный фильм, но он в своей отвратительности просто такой охуительный, что это прям вот... Ну есть категория фильмов, которые смотришь, и это настолько плохо, что даже хорошо. Я его очень ждал, я его хотел посмотреть в кино, но, к сожалению, не успел. И вот его, наконец-то, спиздили, грубо говоря, на просторе интернета для обычного люда. Я говорю про новую картину великого режиссера Эмериха «Падение Луны». Если вы не знаете, кто такой Эмир, то это человек, который снял вообще, мне кажется, все фильмы-катастрофы в мире, блядь. Это и «Послезавтра», и там «2012», и, короче, все Землю он уничтожал миллион раз всеми возможными способами, но в этом фильме он, ну, как будто бы сделал какой-то попури и превзошел сам себя, значит, Начинается фильм с того, что какие-то астронавты, значит, находятся в космосе и на них нападает неведомое нечто. Потом, после расследования этого инцидента астронавта, который, значит, им рассказал правду, что это какие-то непонятные инопланетные организмы, думают, что он ёбнулся, вот, канцелит его из астронавтов адекватных, и, в общем, он потом становится таким бедным чуваком, который, там, не может за аренду заплатить, ходит на какие-то собрания детям рассказать про космос, ну, выживает, короче, за какую-то подработку берется непонятно. Типичная жизнь Да-да-да, НАСА терпеть не может, короче, вот это все. И параллельно еще несколько там линий сюжетных про какого-то пацана-долбоеба, который работает уборщиком в в какой-то в каком-то университете, но он там повернут на короче НЛО и на космосе, вот это вот арена 51 у него на бампере, ну типичный вот американский вот этот уфолог, блядь, скажем так, со стажем. Естественно этот парень вычисляет, что значит Луна сходит с орбиты, но ему никто не верит, он пытается позвонить в НАСА, но понятно, что там все думают, что это какой-то шизоид. А там все дураки вот, он... сидят, мы так и знали. Да, но в НАСА тоже об этом как бы прознают, не понимают, что происходит, значит, подтверждают то, что да, типа есть такая история. Вот, Он, вот этот шизоид находит этого астронавта значит, они вместе едут в НАСА, выясняется, что да, действительно, происходит какая-то хуйня, Луна сходит с орбиты, и вот через какое-то время она там врежется в Землю. И тут начинается, конечно, полный разъем потому что Луна приближается к Земле, гравитация меняется, параллельно выясняется, что Луна — это вообще искусственно созданный конструкт, внутри которого какая-то, блядь, внутри которого на который напала какая-то инопланетная, блядь, неведомая хуйня и изменила ее орбиту. А внутри, короче, этой Луны это оказывается конструкт, который был создан нашими предками цивилизации, которая русичами. жила там которая, да, да, русичами, которые жили там в какой-то другой галактике за миллионы световых лет. И это все, блядь, блядь, наваливается вот этот лютый норм вообще просто сумасшедшего блять это какой-то они как это об этом узнали кто сказал Они, короче, полетели на ракете, блядь, на Луну. Чтобы, значит, узнать, что там происходит. Нашли там какую-то в Луне, типа дырку, блядь, залетели в эту дырку, и там внутри, типа, какая-то, какая-то голограмма, блять, им все это рассказывает. На английском языке, да? Да, на английском просто какой-то пиздец. Я тебе говорю, это это просто, блядь, ну, это. И параллельно вот этому всему еще Показывают линию там тех, кто остался На земле, всяких военных Детей, блять, этого Которые пытаются выжить Да, и там всей планете Пиздец, цунами, взрывы Землетрясения, там, блядь Все дико красиво По гра- графике претензий вообще нет Эмерик всегда делал вот эти эпичные апокалипсисы Но в по лору Это, ну, ребят, я не знаю Это нас... Только просто охуительно. тебя как будто бы буром, знаешь, сверлят мозг и вливают на какой-то борщ, блядь, из всех ингредиентов, которые у тебя были за всю твою жизнь в холодильнике. Ну просто, просто, блядь. Я не знаю, это, знаешь, вот сценарист, мне кажется, переборщил с утренней дозой кислоты или что с ним случилось. Но, тем не менее, смотреть за этим всем охуительно, потому что это, ну сценарный это какой-то цемуви типа шарк надо там и так далее вот этих всех трешовых фильмов но с таким бюджетом не что визуально это просто очень красиво все если хотите такой вот прям ну абсолютно абсурдный аттракцион на вечер я очень советую прям блять смеешься плачешь переживаешь вообще буря эмоций э, вот и Берри там еще замечательная и, и, и бур с да. Вот. Актерский состав там действительно неплохой. Ну, короче, у фильма все хорошо, кроме вот сюжета. Это просто полный пиздец. Ну здорово. Мне я прям Эммерих, мое уважение. Я очень жду его следующий фильм, потому что вот это переплюнуть, ну, не знаю. Я прям буду очень ждать, что он там еще придумает. Прям мое почтение, конечно, молодому человеку. Так что вот так. Ужас. Ужас.
0: Шо, пос... а, предпоследний даже. Ну, давайте,
1: значит, давай про музык... один блок, может.
0: Музыкальный? Ну, да. Не, а так а я и собирался в один все блок, я же не буду, блядь, по отдельному все это рассказывать. Смысл. Значит, А-а-а. открываем наш, нашу любимую и очень редкую рубрику Музыкалити. Значит, 1 апреля не только выходили не только великолепные игры и фильмы, ну и вышла также музыка. И вышло аж целых два альбома в жанре Simp Weaver. А, и никто, никто, не. Ни, 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 никто! А кто? А кто? А вот кто! Значит, никто и ны. Я потерял нить,
1: блядь! Я тоже!
0: Никто и ны. не ной! Как ебать его в сраку Кавинский, блядь, и Карпентер, мать его брюд! Вот эти два замечательно французских, блядь, исполнительного в жанре вейф э, и хаус, блять, хаус, да, хаус уже есть просто, доктор, не доктор, а просто просто хаус-музыка, да, да. Есть, есть. Вот, значит, выпустили свои прекраснейшие альбомы. Вот, и что можно про них сказать? Сказать можно одно. Это все уже заебало. Реально, господа, вот последний раз, вот, когда мы говорили про Wave, это вот, был про альбом Orcs, я кажется, рассказывал, Который mm-hmm. вот все в себя вот, вместил. Вот, всю историю, десятилетнюю историю от вот в один альбом и все. И казалось, что все, конец. Вот господа... Винсан, Пьер Клод Белоржей, Карпентер Брюд, блядь, вы решили, что не, нихуя, и давайте мы сейчас вам наше вот, то, что мы вот тогда выпускали, мы типа столпы вот этого жанра, вот вам сейчас докажем, что он все еще жив. Блядь, честно, для меня вот ничего не поменялось, он все так же неинтересен, так же скучен. О, можно послушать один раз, спору нет, да, типа, о, классные там мотивчики классные нотки Кавинский играет такой легкий поп, да, хаус и так далее, аля Weekend, который вот все говорят, что похож на Викинг. Ну блин, мне кажется, Кавинский может быть чуть раньше был, чем Викинг. А, это, а и больше того, он еще и вместе с ним работал на некоторых песнях. Вот, а Карпентер Брюд опять же свой вот этот Industrial трэш, ёба вейф, ебашь. турбо Дарк. да анал. Да, вот и да они все все тоже играет все то же самое но переслушивать меня вообще нет желания если честно вот один раз послушал да окей но типа из-за заряда вот это что-то новое ну, я я лично не чувствую мне это не интересно вот все 10 лет у этого жанра вот были свои взлеты и падения и мне кажется, что все-таки нужно на этом заканчивать. И идти в какие-то, вот, знаете, отличный, отличный шанс, для, мне кажется, для ретро-вейва это э, стать битмейкерами. У них классные, скажем так, биты, вот эти подложечки, да, и чтобы кто-то... Так, За в контак- да. и так
1: продаю. Ковинский такой чистый.
0: Ну, грубо говоря, да, с какими-то исполнителями, баш. Да, потому что это единственный выход для развития, потому что опять одни и те же синты вот эти слушать. По дороге, блядь. Ну ты заебался уже, реально, блядь. Сяжи твоей, твоя есть, син, блядь. А в ней ты, блядь, брин, син, блядь. В, а
1: в ней ты вейв. Я с тобой немножко не соглашусь. Объясню сейчас почему. Опять-таки твой спич про то, что им надо жанр менять. Ну, блядь, ебать. Типа... Просто этот жанр тебе надоел. Ну, знаешь, а, так я и, говорю, так уже я и говорю. Сто лет, но почему-то не меняется особо. По поводу самой музыки. Кавинский, значит, это, во-первых, отец основатель вообще этого жанра. Типа, он самый практически первый, кто начал все это дело писать. И вот спустя 9 лет он выпустил альбом после его великолепного драйва, который как раз Наверное, ну, саундтрек драйву один из тех столпов популярности ретро-вейва помимо там Hotline Miami. Короче, Ну, Кавинский ушел в более такую попсу. Это, я не знаю, это можно назвать похожим на последние работы Панка, на какой-нибудь Бруно Марс, блять. Ну, что-то такое. Здесь тут видно, что человек захотел, чтобы его трек играли по радио. Mm-hmm. В принципе, сделано все качественно, много фитов. Треки фиков, слушаются да. прям фоном замечательно, но как и у большинства, наверное, групп из любых абсолютно жанров, если ты, дел... если ты уже там знаменит во всем мире, и все знают твои треки, спустя там 10 лет сделать что-то новое, и чтобы это тоже запомнилось, ну, это, мне кажется, какие-то единицы только, у которых это получается. Ну, вот. ну просто типа качественный крутой альбом. А что касается Карпентер Брута, тут э, мне понравилось намного больше, если вот в разрезе типа Вау эффекта. Uh, у него есть своя вот эта история, он там анонсировал свою вот эту трилогию альбомов, mm-hmm. якобы там связанных одним сюжетом. Кожаным. Но тут просто проблема в том, да, что типа вау-эффект, который типа нихуя, это что-то новое, крутое, там какой-то типа трэш, маньяки, убийства, музыки, все это визуальный ряд там, садонизм, бля, вот это все в ретро это все было после первого альбома, это такое охуенно. А тут просто вот практически то же самое по драйву качеству, но ты это уже слушал. И, и типа тоже очень крутой альбом с жанром, поклонникам, по-любому займет, зайдет. Он очень, а, кстати, мощный, записан очень качественный.
0: Без гитар, как mm-hmm. он раньше это делал, типа у него был момент там с гитарами, там перкуссии. Сейчас он оп- обратно mm-hmm. перешел вот в, в, в этот альбом чисто на этом. Uh-huh. В синтезаторе музыку себе написал. Все,
1: все, круто, да, но типа да кому ну ничего нового вы как бы там не услышите, вот. А тем кому как Максу надоел, да, то ну да, это типа у Ковинского классический поп синтвейв, у Карпентера классический его дарквейв, вот и все. Но uh-huh. Если хотите, послушайте. Кавинского, кстати, невозможно послушать на территории РФ, поэтому качайте старентов, как в старые и, добрые и времена. Да Карпентер Винамп. Карпентера можно послушать на Bandcamp. Сервис но, доступен вот, в России. Да, но Bandcamp, как да. бы онлайн можно там его послушать. Ну а Грубо в, говоря, на таких нет,
0: площадках, да. как Яндекс, Spotify их нету, да, вот нет. Да, нет, там нету. Так что, да,
1: господа и ВКонтакте. возвращается Я, лица. кстати,
0: не, не на винапе а на
1: Послушай. Я тоже, потому что я не смог Винап скачать А я даже не знал, что у меня АИМП скачет
0: Я такой, блядь, что послушать Сука, опа Здрасте
2: Да, ну и к слову о музыке, которая Тоже недоступна на территории Российской Федерации, хотя альбом называется Unlimited Love, но все-таки у Love Видимо есть какие-то границы Вышел новый альбом Red Hot Chili Papers, и почему я, я собственно... Я слышал об этом, кстати. Вот я почему я, тоже. собственно... Почему я про него говорю? Дело в том, что когда-то, это давно, ну Red Hot Chili Peppers, ну, если не соврать, был одной из главных рок-групп в мире. Ну вот про, да. прям популярности. Ты знаешь, что Red Hot Chili Peppers, то, они тебе приедут или выпустят новый альбом, и будет мощно, задорно, весело, такой фанки-стайл, Наваляю. бодрый рок. Да, нач... там речитатива, там, клевая музыка. и. Значит, они выпускали очень крутые альбомы, вплоть до 2006 года. В 2006 году они выпустили монструозный двойник Stadium Arcadium, после чего у них ушел э, гитарист, э, которого зовут Джон Фрусшанте, Фрусчианте, блядь, Фрутелло, короче. <laughs> гитарист со сложной фамилией, который на самом деле очень крутой композитор. И он писал им большую часть этих хитов. И они вместо него взяли, короче, такого вот, блядь, вообще, вот, ну, казалось бы, крутая группа, зарабатывающая миллион. Она может себе позволить любого музыканта на свете, но они взяли вот реально гитариста уровня твоего пьяного одноклассника, который впервые за 20 лет на навстречу выпускников просто взял гитару в руки.
1: Очень плохо. да, Который знает все песни, которые играются на одном аккорде, блядь.
2: Вот. и, значит, долгое время, целых 16 лет, Red Hot Chill Peppers выпускали абсолютно серые альбомы, из которых невозможно запомнить ничего просто. И вдруг, значит, в прошлом или в позапрошлом году новость Джон Фрушанта возвращается в группу, и ты думаешь, блять, ну сейчас они что-то зарядят. Отдохнул паренек. Сейчас они, да, спустя 16 лет, ну, типа, покажут, как писать песни такой. Ну и что же, ну и что же? Ну и ничего, вышел новый альбом Unlimited Love, на нем 17 треков, гитара на них звучит уже не так погано, как вот в последние 16 лет, но и все, ничего запоминающего, ничего бодрого, просто за эти 16 лет случилась одна маленькая неувязочка, ну здесь все эти люди постарели просто, ну то есть они просто уже у них нет этого... (и) Да, легкая неувязочка. У этих людей уже нет этого молодецкого задора, нет какого-то каких-то свежих идей, действительно. Музыкально там есть кое-какие интересные штуки. Но реально ради этого слушать альбомы из 17 треков ничего в вашей жизни не поменяется. И вряд ли там, типа, их вот эти у них вышел какой-то клип одновременно с. Значит, с выпуском альбома вряд ли он станет также таким же хитом, как какой-нибудь Californication, там, или дани Калифорнии, или вот да. это все на свете. Уф. В общем, California. нет, Red Hot Chili Peppers нет, к сожалению.
1: Спасибо. Вот да. Нет, подождите. Раз вы все тут про музыку рассказали, я все-таки решил, что про Плейсиба я тоже немножко расскажу. Я вот сначала его не хотел, но тут решил что-то Placeable. про Placebo немножечко. Давайте продолжим нашу музыкальную... Да, у Placebo тоже вышел новый альбом, будто А будто или блядь. Но я плейсебо всегда называл, я не знаю э, Как будто бы все решили Одновременно старики Собраться, блядь, и выпустить по альбому Спустя хуй знает сколько лет Тоже у них, по-моему, за 10 или за 9 mm-hmm. лет Новый альбом э, Причем, насколько я там Успел погуглить, прочитать Солист вообще ушел в какой-то затворнический Абсолютно образ жизни вот. И выпустили вот они Значит, вот это все дело Я послушал и хочу сказать, что здесь скорее, наверное, в позитивную сторону, что-то новенькое, в отличие от предыдущих э, треков и альбомов, звучание намеренно как будто бы стало каким-то более небрежным и грязным, знаешь, такой в сторону гранжа чуть-чуть. Вокал все такой же охуительный, солистов вообще спору нет. Но, опять же, вот нету какой-то такой песни, да, как Мэтс, например, там их знаменитая, которая вот прям бы у тебя запомнилась, осталась и осела. Но хочу сказать, что вот я когда слушал, у меня наверное, впервые в жизни такое было ощущение, что любую песню, какую ни возьми, подойдет к финальным титрам фильма. Вот, вот проведите эксперимент Реально, включите альбом вы Послушайте прям его И внимательно вслушайтесь И вот прям играет песня И ты такой, блять, ну по-любому к финалу какого-нибудь боевика Бы подошло или к, ну, Фи- ну, к, к-, к финалу фильма Ф- пузырь. Да, к финалу какого-нибудь роуд movie И вот реально это какой-то Я впервые такой слышу, это идеальный альбом Для э, финальных титров для кино блядь. Бля, И вставляем знаю, сейчас почему.
0: Конец э, подкаста,
1: блядь. Спасибо, да? весь альбом На час еще, все охуели Но, нет, тут Клево, видно, что они чуть-чуть поменялись Я там даже читал, что В каких-то треках они отказались Типа от живого барабанщика И использовали блядь
0: Выкопаем вот. нового! Да, Выкопаем да, нового, да. Пизданёв, ну,
1: короче. Плей прикольно, да. Но, опять же, ничего прям такого супер... Ну, сверх выдающегося. Светлая память что-то... барабанщику. Да, барабанщику, конечно, мое почтение. Вот теперь спасибо.
0: это у нас негативный по духу? По большему
2: да что-то
1: да. в этот раз слушай, но ну мы все обосрали, но, но
2: было весело, зато зато слушке кажется да весело. Все...
1: Всегда так бывает,
0: да, что-то оно всегда весело.
1: А реально что? А ну только сериал Никитин, да он понравился. Ой, Эфир
0: про пенсионеров. А, 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 да, а все остальное. Негативные пенсионеры у нас, знаешь, вот типа у нас в основном тема это пенсионеры, блядь, вернулись, блядь, и негатив, блядь. Пенсионеры и негатив, блядь. Вот так вся твоя жизнь проходит,
1: блядь. Пенсионеры и негатив ⁇ это жизнь в России, по-моему. Ах, сука. Все, блядь. Выключает Шарманку.